0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. GACETA 3.0 Un podcast actualizado en el momento que lo
1: escuches.
2: Bueno, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que lo estés escuchando. Este es... El podcast que estamos haciendo, un grupo de amigos periodistas de todo el país. Le hemos dado en llamar Gaceta 3.0 el episodio de hoy. Vamos a hablar de cómo es la sociedad. La sociedad que tenemos hoy, cuatro meses después de declarada la pandemia, en qué nos hemos convertido, qué nuevos hábitos, qué nuevo estamos haciendo, qué notamos que cambió la sociedad eh, como un conjunto, no de formas individuales. Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De esto de nos tuvieron encerrados, este, en algunos distritos se van liberando, cambiamos la forma de eh, mirar al otro, luego cambiamos la, la forma de relacionarnos con los otros, terminaron los besos, los abrazos, eh, la, la, la distancia social nos impuso eh, eso, una distancia con el resto de la gente. Uno sale al súper y la gente que se te acerca mucho es como que no, 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 corras un poquito más allá, señor, señora, hay que respetar la distancia, vamos con el barbijo se nos agregó como uniforme, ahora no se puede salir a la calle sin, sin barbijo y muchos se aprovecharon también este, para combinarlo con el resto de su ropa, somos una sociedad que seguimos siendo una sociedad del consumo, pero probablemente nos hemos dado cuenta de que podemos vivir consumiendo menos de lo que consumimos habitualmente que no todo lo que compramos es imprescindible. Hemos estado encerrados en un lugar en el que por trabajo, por gusto, no estamos tanto tiempo que en nuestra propia casa, que lo estamos para comer, dormir y estar eh, poco tiempo, porque otras actividades nos dejan mucho tiempo afuera. Descubrimos nuestra casa, nos descubrimos más a nosotros mismos, descubrimos mucho más a las personas que conviven con nosotros. Todo eso viene haciendo que esta sociedad vaya cambiando, que esta sociedad vaya siendo diferente. La pandemia nos está haciendo diferente si vamos a tratar de descubrir eh, qué somos, en qué nos convertimos, o a dónde vamos, en qué nos estamos convirtiendo, qué es lo que nos está pasando, cómo es nuestra sociedad a cuatro meses de haberse declarado la emergencia por la pandemia del COVID-19. GACETA 3.0
0: lo escuches cuando lo escuches, siempre va a estar al día.
1: Bueno, me parece que es un poco lo que planteabas en el comienzo. Claramente me parece que este tema lo podemos mechar directamente con los nuevos hábitos. La realidad es que esta nueva sociedad que nos está tocando vivir me parece que está bastante más intolerante que quizás dependiendo del punto de vista, que por lo, de lo que por dónde lo miremos, puede ser un poco más o un poco menos entendible, pero esta nueva sociedad me parece que también va de la mano de esa nueva normalidad que nosotros tanto hablamos acá, de, y creo que también llegó como para quedarse como como parece que, que los barbijos. Antes de que pase esto, había ya una moda en Japón, que había gente que usaba barbijos, hoy esas personas no saben para dónde correr porque todo el mundo usa barbijos, entonces la moda ya no es moda. Pero bueno, también lo que planteaba Diego, que como al principio era usar los barbijos para ver cómo, cómo pasamos la situación y después ya un barbijo para cada día de la semana y, o para cada atuendo que usamos. Entonces me parece que esta nueva sociedad nos da mucho para replantearnos y sobre todo nos da la posibilidad de conocernos más como sociedad y creo que esta nueva sociedad saca lo bueno o debería sacar lo bueno de nosotros, pero también saca lo malo.
3: Sí, un poco escuchando lo que decían recién, a mí me da la sensación de que el planteo es cuánto se adaptó esta sociedad. A, a la nueva normalidad eh, todos nos ha pasado que tuvimos que cambiar prácticamente con un giro de 180 grados nuestra manera de trabajar ha cambiado nuestra relación con nuestros amigos, ha cambiado nuestra relación con nuestra familia, ha cambiado prácticamente toda la manera en la que nos relacionamos y no todos lo, se han adaptado de la misma manera como decías recién, algunos están más tolerantes, otros menos tolerantes algunos se plantan más ante las cuestiones que le molestaban antes pero en el trajín de la vida y la velocidad en la que nos movíamos ya no lo hacen y otros deciden tomarse ciertas cosas con más calma. Creo que es interesante ver lo que le pasa individualmente a cada uno, pero también lo que le está pasando a la sociedad en general, que se está adaptando a un nuevo modo de vida y yo creo que esto va a traer muchísimos cambios, como una pieza de dominó, va a traer muchísimos cambios a futuro que hoy no estamos ni siquiera vislumbrando, que tienen que ver con la manera en la que nos adaptamos y y aceptamos esta nueva realidad, ¿no? Me parece que ahí vamos a encontrar muchísimas cosas nuevas de, de esta nueva realidad que estamos viviendo. Yo creo que en esto eh, tuvimos varias etapas, ¿no? Yo voy a tratar de
0: eh, eh, abstraerme de mi condición de médico, porque yo tuve que seguir trabajando, digamos, pero es como que yo vi que en la sociedad de golpe vino un shock, ¿no? El 20 de marzo el presidente dice, todos sabe y todos asustados, yo creo que hubo mucho miedo en ese momento. Este, y, y todos, eh, es como que nos refugiamos todos en nuestras casas, y como, uy, 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 se viene una brava, estamos mirando lo que pasaba en Europa, estamos viendo que se moría mucha gente, estaban empezando a pasar casos acá, no muchos, pero había, empezaron a decir que esto va a aumentar, y bueno, entonces la gente se refugió en sus casas. Y en principio todo bien la relación de la familia, bueno, todos juntos, protegiéndose, pero yo creo que con el tiempo la cosa fue cambiando, es decir, que fue surgiendo por un lado, el estar todo el tiempo mirando la tele y viendo qué pasa, y cuántos contagiados, y cuántos muertos, y cuántas cosas, y que la vacuna y que esto, por otro lado el hastío, por otro lado los problemas económicos, hablo de la familia, pero la familia incluye la sociedad en sí, porque yo estoy viendo lo que pasa en todos lados. Todos pasaron esas etapas, de, de, de estar con el miedo a, a estar hastiado, a estar nervioso, a repeliarse. Este. Hace poco entrevisté a una psicóloga y me contó que ella está atendiendo a muchas parejas que se están separando, no por culpa de la pandemia, en realidad no es que la pandemia o la cuarentena nos hizo separar, son parejas que ya venían mal y terminaron durante la cuarentena. Bueno, problemas entre padres e hijos, problemas económicos, bueno, todo esto... Así que en este momento, o sea, la sociedad creo que es totalmente distinta a la que estaba el 20 de marzo, no es la misma sociedad. Esa sociedad metida, recóndita, ahora es una sociedad que está afiada, que está hasta te diría un poco violenta, que está saliendo, que no se soporta. Este, no no, no me gusta lo que estoy viendo en algunas casas, en algunos eh, casos, casos, perdón. Eh, yo creo que si no se empiezan a tomar medidas, eh, no sé, flexibilidad, pónganle el nombre que quieran, la gente puede, puede estallar de alguna forma, esta situación puede estallar. Eh, uno puede decir, bueno, si, si abrimos y puede aparecer más casos, más, más muertes, pero se me ocurre, se me ocurre este, que es el momento de, de asumir riesgos porque esto ya creo que no, no se soporta más, no se
4: levanta más. Ustedes que si nos ponemos a pensar en lo que pasó en Jujuy, que Jujuy era como un modelo a nivel nacional, ¿no?, en la provincia, que tenía las flexibilizaciones, que ya estaban por volver a abrir las escuelas, estaban a una semana, menos de una semana, de habilitar las escuelas, y sin embargo hoy se les estalló, el, diríamos, en una analogía, un petardo en la mano, y se están quemando, eh, están en una situación bastante complicada. Aquí en Salta, por ejemplo, la, las flexibilizaciones se fueron dando paulatinamente al mismo ritmo que casi Jujuy, era como que Jujuy nos llevaba, eh, competían, ¿no? Hasta incluso hay un montón de memes y este, humoradas en relación a cómo el, los que, el que terminaba digitando la política en, en Salta era el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Y en Salta particularmente, eh, la, la nueva normalidad esta se fue dando paulatinamente y ustedes pueden creer que hoy tenés personas que están pidiendo la fase 1, digo, o sea, se les dio, a diferencia de muchos otros del país, de otras provincias, donde eh, la cuarentena las llevan a rajatabla desde el primer día, bueno, nosotros venimos con una flexibilización importante, acá es el deporte, acá puedes pasear, puedes ir al gimnasio, eh, qué sé yo, podés a los supermercados, si bien ahora para restringir un poco por el número de DNI, qué sé yo, pero podés tener turismo interno, por ejemplo, podés viajar por el, por el, el interior de la provincia, eh, y sin embargo, hoy las exigencias de las mayorías están pidiendo que se vuelva a fase 1, que vuelvan al aislamiento, versus a un gran sector también, que te dice no volvemos porque evidentemente van a terminar y van a seguir muriendo las, las pymes. Digo, los factores de la salud y la economía es como que se están jugando. El que tiene un sueldo fijo, que normalmente aquí en la provincia de Salta, el gobierno son el mayor empleador, y se evidencia, donde el que tiene un sueldo fijo, evidentemente su concepción de la pandemia es otra, al que evidentemente tiene que salir, laburar, vender como un vendedor ambulante, o aquel que tiene un negocio que sabe que se le están venciendo los plazos de alquileres, de empleados, de tributos y un montón de otras cuestiones que están haciendo que se ponga bastante complicada la cosa. Así que en definitiva, si nos ponemos a analizar el, el contexto de cómo hoy la, la sociedad en su, buscar una generalidad va a ser complejo, pero sí podemos arriesgar a decir que eh, ha, ha, ha modificado su, sus conductas y sus prioridades. Eso es lo que me parece que la pandemia está tocando, son las prioridades que hoy la gente está eligiendo para salir a, a pronunciarse, ¿no? Hay red, en las redes sociales están muy susceptibles, la violencia, los factores, digamos, de uno de riesgo. De hecho, yo a veces le puedo llegar a tener más temor como periodista al, a la conducta de la gente que al mismísimo COVID, ¿no? y es bastante complicado el tema, Pero, oh, yo creo que es como que no saben cómo seguir, porque también falta un lineamiento, un seguimiento, los, los discursos de nación, de las provincias, del municipio, no son coherentes, entonces la gente es como que no, hoy estamos viendo y, y nos vemos como que no sabemos qué camino continuar, ¿no? qué camino seguir y en qué creer tampoco.
2: Yo creo que claramente hay, hay este, sí, cansancio, hastío, lo decía Marcelo, eh, y me parece que, hasta en un punto, si nos ponemos a pensarlo casi fríamente, es normal que esto suceda. Digo, no, no, no teníamos pensado una normalidad que nos tenga cuatro meses adentro de nuestras casas, limitando un montón de cosas a nuestras actividades cotidianas. Eh, eh, veníamos de eh, conocer o vivir en una sociedad libre, ¿sí? Eh, si vos querías salir, salías. Si querías volver, volvías. Si querías este, trabajar, y podrías trabajabas, eh, si querías hacer deportes, había un montón de opciones y de golpe nos limitaron nuestra vida completa. Y, y ahí hay... Después de tanto tiempo me parece que una nueva normalidad es que la gente esté cansada, enojada, sofocada por un montón de factores que se van metiendo en el medio. Digo, estar encerrados durante tanto tiempo, que nos limiten un montón de cosas, que eh, la cuestión económica esté perjudicando a un montón de gente, que se están perdiendo trabajos, se están cerrando negocios, eh, hay gente que no, no sabe qué va a pasar, eh, los chicos a la vuelta tuyo que tienen que seguir estudiando, que no saben cómo, que el acceso a la tecnología, y un montón de factores que se fueron colando, factores que ya pasan a ser in individuales, no porque cada familia obviamente es un mundo y en una generalidad más o menos pasan algunas cosas similares. Pero a cada familia por supuesto que le afecta de manera de manera diferente, algunos terán, tendrán más tolerancia, otros no, otros este, serán personas pacientes, pero la pierden a la paciencia rápidamente porque el laburo se le fue y no tienen cómo como comer, eh, eh, me parece que también hay un marco legal en todo esto que en cierta medida está ayudando a controlar un poco que la sociedad no se detone del todo. Eh, digo, la imposibilidad de despedir, algunas ayudas del gobierno para poder pagar sueldos, el ingreso familiar de emergencia que, que se va a pagar una tercera cuota, eh, tira un poquito de oxígeno y a su vez controla un poquitito que la situación económica no se explote del todo y no pase como terminó pasando en Bolivia que no lo pudieron seguir conteniendo y empezaron a liberar actividades y lógicamente eso trae más enfermos de, después está el modelo alemán podemos estudiar el modelo de Estados Unidos el modelo eh, brasilero pero en líneas generales la sociedad completa es distinta y a mí lo que me queda como, como consigna o como para tratar de ver qué es lo que nos va a pasar más adelante es que terminamos aprendiendo de todo esto independientemente de que el encierro primero eh, la gente se hizo de bueno, vamos todos a cocinar y no me salió bueno vamos todos a ser panaderos, vamos todos a ser peluqueros y a mirar tutoriales de YouTube a, a lo ninja para hacer algo en la casa y descubrir y hacer arreglos y, y descubrir lugares de la casa que ni siquiera conocíamos este hay gente que, que, que se dio cuenta que los platos no se lavan solos, que la casa no se limpia sola de verdad, gente que, que no está nunca en su casa o que no estaba nunca en su casa porque si ¿no? Por, por costumbre, por trabajo, por lo que sea, eh, se descubrieron a unos mismos. Ahora, ¿qué pasa después? ¿En, ¿En algún punto la sociedad entendió o estará entendiendo o estaremos entendiendo que tenemos un problema gran, grande como sociedad? Digo, que somos tremendamente contaminantes, que independientemente si el virus, digo, a ver, las teorías conspirativas lo, lo decían. Rita gato. si el virus lo creó el ser humano, también es una cuestión ambiental porque somos parte del ambiente, y si el virus mutó porque nosotros este, fuimos arrasando con bosques y fuimos amontonando este, diferentes eh, razas de murciélagos a convivir todos juntos y por eso mutó el virus y ahora lo, lo tenemos encima, pero me parece que en algún punto sí, si si podemos darnos cuenta como sociedad de que somos depredadores de lo que nos rodea y de que el hiperconsumismo en el que estamos metidos termina siendo perjudicial para todos nosotros, si nos dimos cuenta que no necesitamos todo lo que tenemos, no necesitamos comprar todo lo que compramos, no necesitamos gastar de la manera que gastamos, probablemente después de todo esto seamos una sociedad mejor. Insisto va a pasar el, la bronca, va a pasar la molestia, va a pasar el hastío, va a pasar el cansancio, en algún momento todo esto va a terminar pasando. A mí lo que me, me seduce pensar es qué que, que viene después, qué que nos queda como sociedad después, si vamos a seguir siendo la misma sociedad que, era, que, que éramos antes, extremadamente compu eh, eh, consumista, eh, extremadamente voraz con el medio ambiente, eh, extremadamente... Eh, individualista, digo, si no aprendimos que necesitamos de la solidaridad, y esto no, acá muchos, muchos lo dijeron y de muchos lados de la política, acá nadie se salva solo, si entendemos que acá nadie se salva solo y que no nos vamos a salvar solo me parece que estamos construyendo con procesos una sociedad mucho mejor, y espero eh, realmente que así sea, ¿no? Me, me, me parece que esa es la que esa es la consigna para los gobiernos antes, no debe ser una situación fácil, porque no es una situación por la que hayan atravesado ninguno, y absolutamente todo lo que hagan está mal. Digo, no hay un sector de la sociedad que ve mal lo que sea que hagan. Si los tipos anuncian cuarentena obligatoria, hay gente que le va a decir que está mal. Si anuncian que liberamos todo, hay gente que le va a decir que está mal. Eh, debe ser una situación bastante incómoda, independientemente de afinidades que uno pueda tener con unos o, o, o con otros, debe ser una situación este, difícil para cualquiera sentarse y decir, bueno, ¿qué decisión tomo? Porque eh, desde el presidente, todos los gobernadores y todos los intendentes, al principio estaban todos con excelente imagen, porque te cuido, porque esto es una guerra, porque eh, eh, nosotros nos, nos tenemos que cuidar, somos una sociedad, la misma bandera y, y todo lo que nos vinieron diciendo. Después nos cansamos de eso, después dijimos basta de todo esto. Entonces ya la imagen de todos los dirigentes de la primera línea del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y municipales, ya no es tan buena como hasta hace uno, dos o tres meses atrás. Y me parece que eso también les debe preocupar a ellos mismos, porque les queda después el camino para adelante, ¿no? Porque después se termina la pandemia y hay que gestionar. ¿Y qué va a pasar después con eso? ¿Qué va a pasar con el Estado? ¿Cómo va a, a reaccionar el Estado frente a una sociedad totalmente distinta? Yo no sé si los Estados están en algún momento deteniéndose o tienen algún grupo de gente tratando de analizar y llegar a algunas conclusiones sobre qué pasa en la relación del Estado con la sociedad cuando todo esto se termina, porque no sabemos ni siquiera qué sociedad nos va a dejar toda esta historia, ¿no?
0: Yo creo que tiene
2: que cambiar la sociedad, Digamos, yo creo que la sociedad
0: cambia a partir de nosotros, ¿no? Es decir, yo coincido con vos, Diego, en que eh, tenemos que ver las cosas de otra forma, yo, yo te puedo dar de mí, de que yo estoy viendo las cosas distintas, es decir, eh, a ver, eh, el tema materialismo, está bárbaro lo que dice. Hoy en día, ¿qué necesitamos para estar en cuarentena? Comida nada más, en realidad, a nivel material. ¿Qué necesita? hacer? Sí? alguno necesita comprarse zapatos nuevos, camisa, pantalón, otro auto. La verdad es que yo no necesito nada. Yo con, con comer todos los días me alcanza por lo que estoy haciendo. Estoy valorizando otras cosas. Estoy valorizando eh, eh, la, las amistades que, que las tengo que ver... Eh, a través de la tecnología, que eso sí, yo estoy valorizando eso, por ejemplo. La tecnología que me permite, por ejemplo, estar con ustedes a la distancia, estar con, con hermanos, amigos. Eh, estoy, estoy valorizando esos, esas personas, esa familia, mis hijos, que, lo, que casi no los veo. Bueno, siempre los valoricé, pero ahora más. Este, y, y bueno, entonces, eso yo creo que se va a transportar a la sociedad. Yo creo que, espero, no sé si va a ser, espero que sea una sociedad más solidaria la que, la que aparezca ahora en más, porque sabemos que cuando este termine eh, vamos a encontrarnos con, con un desastre, con un desastre, mucha gente este, va a estar sufriendo, va a estar muy mal, económicamente va a estar muy mal y creo que la, la solidaridad va a ser una palabra que, que la vamos a escuchar muy seguido y esperemos que la podamos practicar. Y respecto a nuestros dirigentes, bueno ahí veremos si tienen uñas de guitarrero, ¿no? Si, si fueron elegidos y, y, y hacen honor a, a esa elección. Y, y también yo espero que esto traiga una, una nueva ola de nuevos dirigentes, dirigentes jóvenes, con otras ideas, ¿eh? un poco cambiar la, los, lo, lo que estaban antes, ¿viste? Lo, lo, ya están grandes, ya, ya estamos muy cansados de verlos, entonces me gustaría que aparezca una nueva, un nuevo grupo de dirigentes jóvenes de todos los partidos para que, bueno, que traigan ideas, que aporten, ¿no? Este, pero bueno, sí, yo creo que, yo coincido que la sociedad no, no tiene que ser igual, sería muy feo que, que, que salgamos de este y nos encontremos con una sociedad igual a la, a la que encontramos antes de marzo.
3: Recién, ¿qué aprendemos, no? ¿Con qué venimos? Yo creo que lo que va a quedar de esta situación son las nuevas herramientas. Creo que la sociedad ha aprendido a manejarse con nuevas herramientas. No sé si toda la sociedad, pero algunos han aprendido y, y esos son los que van a dominar la escena laboral, la escena económica, la escena política y demás. Creo que eso es lo que queda, que son las herramientas tecnológicas. Si vamos a aprender algo como sociedad, yo creo que no. No porque así como no hemos aprendido, por ejemplo, cuando, cuando tuvimos el problema mundial del SIDA, que hoy está demostrado que, que durante un tiempo fue una moda y después hoy la gente ya no se cuida, por ejemplo, de eso eh, y bueno, lamentablemente esto cuando salga la vacuna nos vamos a olvidar de, del coronavirus y salvo que aparezcan otras cosas la gente se va a relajar con este tema, creo que no vamos a aprender a cuidarnos en ese sentido eh, la economía creo que va, va a tener un duro golpe, pero me parece que todo lo que baja va a subir y bueno, en algún momento nos vamos a recuperar esto va a traer nuevas tendencias económicas y el que se adapte mejor con estas nuevas herramientas, eh, va a ser el que domine. Hoy en día si la polarización sigue siendo China-Estados Unidos y, y nos vamos a mover todos ahí. Hay que ver cómo, cómo se acomoda américa Latina, si se quiere. ¿no? Y lo último es con el tema de, de esa sensación que un poco lo tiraste vos al centro y Marcelo lo, lo cabeceó también con respecto a, a este cambio que él dice que tiene que haber en, la, en los dirigentes. Yo creo que... Pueden pasar dos cosas. Una, la veo ahora más lejana, cuando empezó la pandemia la vi más cercana, es que los gobiernos se vuelvan más autoritarios y más controladores de la sociedad, pero creo que estamos viendo de que la gente a eso no le gusta no le termina gustando, salvo que se den ciertos factores. En ciertas sociedades eso no gusta creo que lo que va a pasar es que la democracia se va a robustecer. Me parece que la gente va a empezar a decirle a los políticos, ya loco, no vas más. Eh, no estás a la altura, no estuviste a la altura cuando tuvimos una crisis real, donde pensé que me iba a morir y no me cuidaste como correspondía, por corrupción, por esto, por lo otro, y creo que que van, espero, o creo que vamos a elegir mejor, creo que vamos a, a premiar mejor a, a, al político que, que funciona mejor. En eso sí vamos a aprender, pero bueno, depende de muchísimos factores.
1: Creo que agarro una de las ideas que tiró Fernanda al principio. Me parece que una palabra muy importante desde que empezó la pandemia en la vida de todos es el tema de las prioridades. Creo que todos, no solo como sociedad porque las prioridades cambiaron, de hecho oh, tenemos un presidente que por largo tiempo la frase de él es, eh, la economía la puedo recuperar, a los muertos no. Entonces ya de ese momento en el que le pone la prioridad a la salud, después si vamos un poco más al micro, creo que mmm, todos eh, cam cambiamos totalmente las prioridades. Marcelo le decía, hoy no necesito cambiar el auto, no necesito comprar esto, no necesito comprar aquello. Quizás hace cuatro meses atrás... Uno pensaba, tengo la posibilidad de cambiar el auto, lo cambio. Puedo comprar, eh, hacer una inversión y comprar una casa, la hago. Eh, creo que también las prioridades cambiaron y me parece que el gran parte de la sociedad sí va a lograr capitalizar esto. El cómo, Yo creo que hubo diferentes fases en la vida de las personas en cuanto a que está el aislamiento, en el cual al principio, el primer mes y medio, muchísima gente que empezó a trabajar desde su casa, se metió tanto en el, el trabajo en su casa que trabajaba en vez de 8 horas, 18 o 20 horas. Y no sabía cómo cortar los horarios entre el trabajo y lo que es su vida normal. Y me parece que, por lo menos me está pasando en, con muchas personas que conozco y con los círculos donde me muevo, las prioridades empiezan a pasar no tanto por el trabajo, sino por las familias. Y mucha gente, gracias a esto, empezó a reencontrarse con su familia y empezar a disfrutar de su familia, que me parece que, mmm, que también es algo para capitalizar, eh, más allá de lo que decía Silvio, que es el tema de eh, las tendencias tecnológicas, que me parece que es... Eh, que es algo que realmente se viene, lo hablamos en este podcast, la verdad que las tendencias tecnológicas es algo que se, eh, que el que sepa cómo capitalizar eh, va a sacar un gran rédito de eso, y bueno, nosotros lo estamos haciendo, a través de Zoom de todo el país, armamos un podcast. Yo creo que
2: eh, si alguien tiene una ventaja como sociedad para enseñarle al resto muchas cosas, es el interior pero el interior bien adentro el interior, los pueblitos que están bien bien alejados, esos pueblitos que están eh, en medio de las montañas, esos pueblitos que están bien bien lejos, a los que también los hicieron que se queden en sus casas, les cerramos las escuelas y ellos siguen teniendo la vida normal y sencilla que tuvieron siempre porque tienen una economía de subsistencia yo no estoy diciendo que esté bien que la gente viva así y que la gente viva con lo que la gente viva con faltas, con que le falten cosas. Pero hay un montón de pueblos y de comunidades, y probablemente entre comunidades originarias encontremos. Eh, mucho en las zonas de la puna, las formas de vida que son mucho más autóctonas y mucho más amigables con el entorno, porque no tienen eh, accesos a, 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 al celular, a la compu, al zoom, a, a internet, a televisión por cable, tienen una vida mucho más sencilla, una vida que probablemente eh, sea la que tengamos que aprender a vivir eh, hacia adelante, una, una vida con los... Necesitamos y nada más eh, me, me parece que Si empezamos a darnos cuenta O empezamos a pensar En cómo podríamos vivir Solo con lo que necesitamos Y no con nada extra Me parece que, insisto Vamos a tener una sociedad este, Por lo menos con otra, con otra Óptica, con otra percepción Yo personalmente eh, me, me parecería que Cuando termine toda esta historia Una de las primeras opciones que que, que va que va a mirar la gente que puede es viajar, ¿no es cierto? Este yo quiero mar, yo quiero playa, yo quiero bosque, yo quiero si la gente que puede empieza a viajar, pero muy muy al interior, no, no, no las capitales de provincias, muy muy al interior, a conocer formas de vida que en las capitales ya las hemos perdido y que nos hemos olvidado de que existen o que nunca las conocimos, me parece que sumado a las experiencias que nosotros tenemos de estar cuatro meses y no sabemos cuánto tiempo más en medio de toda esta pandemia y preocupados y angustiados y enojados, me parece que como experiencia de vida le, le va a servir a mucha gente como para terminar de darse cuenta que se puede vivir de otra forma. Eh, a mí me, me resulta muy interesante lo que, lo que decía Marcelo, yo priorizo hoy otras cosas, con comer me alcanza, pero nosotros tenemos una situación eh, en ese sentido bastante privilegiada porque por, con comer nos alcanza pero tenemos el cel tenemos la compu tenemos internet tenemos el tele y hay gente que con comer también le alcanza pero no tiene todo lo que tenemos nosotros y le alcanza quizás mucho mejor porque disfruta de otras cosas si podemos sorprender de ellos parece que le vamos a, a agregar a nuestra visión como nueva sociedad algo más interesante quizás eh, eh, como cultura general, quizás como, como implementarlo como modelo de vida y me parece que la sociedad tiene, tiene una chance de, de ser por lo menos mucho más amigable con la sociedad misma primero, de ser más amigables entre nosotros. Eh, a mí me, me resultó muy fastidioso, muy molesto lo que venía pasando al principio, esto de eh, médicos que querían echar de sus departamentos, personal de salud, de seguridad, eh, a gente que querían echar de, de, de sus casas, de sus barrios porque estaban en contacto con o porque estaban más expuestos. No, esa no es una sociedad que yo quiero, que a mí me gusta una sociedad tremendamente violenta, yo prefiero una sociedad de la gente que se ocupaba de los adultos mayores de los edificios, de, de ser más solidario, de levantar un teléfono y decir, este, estoy yendo al súper, ¿quién necesita algo en el grupo del consorcio? Que vaya uno, que se den una mano, que si no te alcanza, no eh, importa, acá tenés el queso y mañana me, me devolvés jamón. Me parece que esa es una sociedad mucho más linda, mucho más agradable, más amigable con la propia sociedad, con el mismo y Primero con la sociedad y después con el entorno Sí,
0: yo coincido que, a ver, eh, qué sociedad queremos, ¿no? También, qué pretendemos y qué es lo que va a pasar decir, Yo quiero una sociedad solidaria, trabajadora Pero, ¿con qué nos vamos a encontrar? Eh, porque sabemos que trabajo no hay eh, Va a haber mucha, mucha miseria, mucha pobreza Más de la que había antes Entonces, eh, es una sociedad difícil, difícil yo creo que una de las cosas que tenemos que evitar es la violencia, porque si esto desemboca en la violencia puede ser muy difícil, muy, muy difícil. Muy complicado, entonces yo eh, lo que diría concretamente es, eh, los que tuvimos la suerte de tener trabajo, los que tuvimos la suerte de, de, de tener un sueldo todos los meses, bueno, tratar de ayudar, tratar de ser solidarios, eh, hacer lo posible para que el país levante, tratar de no mezclarnos y, y, y rozarnos con temas políticos, yo tengo mis ideas, vos tenés las tuyas, pero bueno, te respeto, respetame y, y vamos a, a ver qué hacemos para levantar esto. Esto que va a estar muy, muy mal cuando se termine esta bendita pandemia.
1: Cuando nos vamos de este podcast me voy con más preguntas que respuestas. Siempre me sirve para repensar, me sirve para ver en dónde estamos parados, me sirve para seguir analizando. No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro más informados. Y bueno. La verdad, que espero que a los oyentes les sirva tanto como por lo menos creo que nos sirve a nosotros. Y ojalá que eh, de todo lo que analizamos sobre la sociedad de hoy, quizás nos equivoquemos en todas las cuestiones negativas que hoy nosotros estamos analizando, creemos, y acertemos en todas las cosas que vemos positivas que pueden llegar a venir a futuro.
2: Bueno, y así llegamos al final del onceavo episodio de Gaceta 3.0, este podcast que hemos, eh, gracias a la tecnología, podemos juntarnos en un grupo de amigos de todo el país y hablar un poco de lo que pasa, lo que puede pasar. Y si te quedaste, como dice Beto, con más preguntas que respuestas, nosotros nos quedamos así, cumplimos el objetivo. Si podemos detenernos a repensar y a replantear todo lo que está pasando y ver para adelante con un poco más de optimismo, logramos el objetivo. Así que, por hoy terminamos. Y seguramente otro podcast para la semana que viene Con algún otro tema de estos lindos que nosotros nos gusta tratar Hoy estuvimos Marcelo Gus desde Buenos Aires Beto Sánchez también desde Buenos Aires Silvio Vitarela desde Dolores, provincia de Buenos Aires Fernando Primero Climent desde Salta Y quien les habla, Diego Comba también desde Salta La tecnología nos ha, nos ha permitido que podamos hacer esto Para todo el país, para todo el mundo Y cada uno desde su casita Ojalá que lo podamos seguir aprovechando y que esto sea muy dura.